Me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moi vaan! Heippa hei! Täällä taas Tikkurilan kirjaston. Mikä täällä nyt on? Taukohuone. Kokoushuoneessa. Se olisi paljon jännempää, kun oltaisiin jossain niin kuin, vanhan tunkkasen kirjasto jossain kellarissa äänittämässä näitä jonkun vanhojen kirjojen ympäröimänä ja näin. Mutta tämmöisessä modernissa tilassa ja kokoushuoneessa. Niin, niin. Mirjoissa ei ole mitään jännittävää, mitä me voitaisiin välittää teille kuuntelijoille tästä. Olisikohan täällä semmoinen tota, kirjastokummitus? Olisiko tämmöisessä uudessa rakennuksessakin olla? Niin, onko joku murattu tikkurilan niin, kirjastossa? Niin, haudattu tuonne kivijalkaan jonnekin silloin rakennusvaiheessa. Mm. Rikollinen. Jäämme selvittämään asioita. Kyllä. Ja tämä ei liittynyt tähän jakson aiheeseen mitenkään, vaan me puhutaan siitä, että mitä me ollaan alkuvuoden aikana luettu. Millä olet porskuttanut eteenpäin? Mehän molemmat tehtiin ne hyllynlämmittäjäpinot, joihin palataan sitten toisessa jaksossa, mutta, mutta mainittakoon, että ensimmäinen hyllynlämmittäjä on siis luettu. Mm-hmm. Mutta mä en kerro siitä mitään enempää, koska kerron siitä sitten siinä toisessa jaksossa. Mutta on tullut muutama tietokirja luettua, yksi jännäri. Mm, tai ehkä kaksi jännäriä. Toinen on vähän tulkinnan varannen, että onko se jännäri vai eikö. Semmoinen kevyt jännäri. Ja sitten yksi nuorten kirja. Mm. Joo, mä oon lukenut nuorten kirjallisuutta. Ja sitten viime vuonna se englanninkielisten kirjojen lukeminen meni niin penki alle, niin nyt on tullut semmoinen räjähtävä alku tähän, että mä oon kuunnellut jo kolme äänikirjaa englanniksi. Oho. Niin, tuota, nyt on jo petrannut viime vuoteen nähden. Niin, niin, niin sä oot ehtinyt jo tammikuussa suoriutua paremmin kuin koko viime vuoden aikana. Kyllä. No. Haluatko niin. sä kertoa jonkun, jonkun niistä englanninkielisistä vaikka ensin? No siis muutenkin ihan mieletön kokonaisvaltainen kokemus oli, kun kuuntelin Spice Girls-tarinan tuossa viime vuoden lopulla slash tämän vuoden puolella jatkoin vielä sitä fiilistelyä. Se oli ihan mahtavaa, että oli joku tämmöinen kirja, mitä pystyi sen lukemisen lisäksi, että pystyi katsomaan kuvia, pystyi pysähtyä siinä tarinassa siihen, että siinä on joku tietty tapahtuma, vaikka joku, mitäköhän, Brit, Brit Awards. Että kun siinä kirjassa mehustellaan sitä, että millainen se kaala oli ja mitä kenelläkin oli päällä ja mitä siellä sattui ja millainen oli palkintojen jakotilaisuus ja kaikkea tällaista, että pystyy pistämään pauselle kirjan ja sitten googlettamaan ne kuvat ja fiilikset ja ehkä YouTubesta joku videon pätkää ja katoin pari dokkaria ja ne oli ihan jotenkin ihana sukeltaa niihin ja lapsuuden ja nuoruuden. Olit sä tosi fani silloin? No en mä kyllä ollut, kun mä olin Aina. enemmän Hanson fani. Niin se niin kuin vei aika paljon mun kapasiteettia. Mutta kumminkin se Spice Girls oli siinä rinnalla ja mä jotenkin se, että kumminkin moni kaveri fanitti sitä tai sukulaistyttö tai näin, niin sitten sitä niin kuin Eli sitä heidän huumaa niin kuin, mukana ja oli hirveän tietoinen siitä, että mitä missäkin tapahtui. Kyllä sydän sykki Taylor Hansonille silloin. Oliko ne niitä pitkätukkaisia poikia? Oli. Enkelin kasvoisia. Joo. Ja sitten oli hauskaa siis niin kuin musavideot. Mä näin ne ekaa kertaa kokonaan, koska silloin aikoinaanhan kun on nähnyt ne musavideot, niin kun niitä on nähnyt jossain Jyrkissä tai MTVllä, niin niitä on aina pätkästy, varsinkin jos katsoi Jyrkistä. Siinä on ollut kaiken näköistä höpötystä. 
niin, kun, ja sitten okay. se on niin kuin, en ainakaan muista, että olisi koskaan niin kuin, nähnyt ihan niitä semmoisia turhia sekunteja alusta tai lopusta, vaan se on saattanut olla hyvin niin kuin, tiiviisti just se, että mistä alkaa se musa mm. ja mihin se päättyy. Niin mä olin ihan fiiliksissä siitäkin. <laughs> niin joo, jotenkin siis toi lukukokemus teki, mutta vaan ihan sairaan onnelliseksi. Se oli ihana, ihana okay. kuunnella. Aika hauska, kun ajattelisi, että, että Spice Girls-kirja ei niin kuin, välttämättä aiheuta tämmöistä... Niin kuin... Kokonaisvaltaista riemua. Mm. Joo, ja siis niin kuin huomasin nyt moniakin näitä tietokirjoja lukiessa, että mua ei hirveästi kiinnosta niin kuin jengin lapsuuden muistot, siis niin kuin julkisuuden henkilöiden. Mm. Että tässäkin niin kuin kaksi tuntia meni siihen, että ensin kerrottiin, mistä kukakin niistä on niin kuin ponnistanut siihen tilanteeseen ennen kuin se heidän tarina niin kuin yhdessä alkoi. Mä kuuntelin siis myös Michelle Obaman kirjan, niin huomasin, että siinäkin 60 prosenttia oli kirjasta mennyt ennen kuin alkoi se Valkoisen talon osuus. Mm. Niin kanssa, että, että ei se tietyllä tavalla niin kuin ne lapsuuden kuviot niin, niin aiheuta mm. sellaista. Että se on vaan jotenkin semmoinen pakollinen paha mulle, mikä pitää käydä läpi. Joo, että... niin, niin, eli, eli tavallaan kiinnostaa se, se osuus, mikä on sitä niin kuin julkista niin. ja siihen liittyvää. Joo, ainakin Joo. näissä enkä nyt muista, että mikä olisi ollut semmoinen, mikä olisi ihan alusta asti mua inspiroinut. Mutta joo, sitten mä jäljitin tämän mun tirkistelyn halun tiettyyn teemaan. Eli huomasin, kun tätä pohdiskelin, että mua kiinnostaa erityisesti se, että millaista se ystävyys on sen jälkeen, kun ikään kuin loppu on koittanut. Se niin kuin yhteinen aika, että on, on se sitten niin kuin Frendit-TV-sarja, että kun se mm-hmm. loppuu, niin mitä jengille, joka on paiskinut niin kuin kymmenen vuotta yhdessä töitä, mikä se on se niiden arkikohtaamisen taso, että vaikka onkin siinä työelämässä niin kuin ollut tärkeitä tyyppejä, niin että kantaako mm-hmm. se, onko ne kumminkaan, sitten tuleeko niistä lasten kummeja ja niin kuin, että mikä tuo kuvio on, niin se kiinnosti mua erityisesti Joo. tässä. No, oliko ne tekemisissä keskenään no, näistä girlsit sen jälkeen? Kyllä, tästä niin kuin sai sellaisen käsityksen, että okay. ovat, ovat lämpimissä väleissä ja ovat kummeja ja jotkut on oikein erityisen lämpimissä väleissä ja jotkut sitten ei. Mutta se on niin jännä, niin kuin, että onhan itselläkin niin kuin ihmisiä, joita ei vaikka näe vuoteen ja sitten kun vihdoin viime näkee, niin se juttu jatkuu ihan siitä, mihin se on loppunut. Niin. Se, että et miten se, niin kun, kun se onkin joku toinen, joka kokee sitä ja siitä lukee, että mitä, no ei ole nähnyt vuoteen, no ei voi olla hirveän läheisi, niin kuin alkaa oma, omassa päässä niin, niin kun, niin, totta. käydä tuollaista, mm. kunnes sitten niin kun, hetkinen hei. Totta, että siinä sellaisia ihmissuhteita. Että, niin. ja, ja varmaan tuollaisessa vielä, missä se tekemisissä oleminen on ollut niin hirmutiivista, mm. kun ne on keikkailu ja tehnyt lepyä ja näin, niin on ollut yhdessä koko ajan. Yhdessä ja... mm. niin sitä suuremmalla syyllä se on ehkä niin, että siellä on niin vankka pohja, että se ei mm. haittaa vaikeina kesvuuteen. Joo, ja sitten varsinkin mm. nyt, että kun tulee tämä Spice Girls uudelleen, tai mä tiedän, onko ne jo Onko ne jo aloittanut niinku sen uransa taas uudelleen, mutta Victoria mm-hmm. Beckham ei ole siinä mukana, vaan hän mm-hmm. keskittyy muotielämään, tai siis tähän muotisuunnittelijan mm-hmm. töihinsä, niin just, että, että lapsuus muistoista viisi haluaisin 150 prosentin varmuudella tietää, että mikä se on ollut se 
tilanne, miten jengi on ottanut sen siellä keskenänsä, että aha, toi ei lähde meidän mukaan. Ja et kun kumminkin aina medialle sitten kerrotaan, että totta kai me tuemme Victoriaa päätöksestänsä ja että olemme aina parhaita ystäviä, bla bla bla, mutta sitten niin kuin, haluaisin tietää, että mikä se oikeasti on se mm-hmm. niiden kuvio. Mutta sellaista. Se oli aika yllättävä. Joo. Siis tommonen, että se on nyt selkeästi ollut hyvä lukukokemus. Joo. Kuuntelu. Varmasti jää tota, pitkäksi aikaa mieleen. Mm. Mitä se Obama? Mitä sä tykkäsit siitä? Niin, no. Mä olin aika yllättynyt tosiaan siitä, että siihen valkoisen talon vaiheeseen pääsyssä kesti niin kauan. Se oli kumminkin mulle niinku se, mikä mua niinku kiinnosti eniten. Mutta siis tosi hieno kuuntelukokemus toikin. Se oli niin ihana jotenkin eläväinen se sen ääni ja tuntui, niin kuin, että se on oikein niin kuin tehty tuollaiseksi äänikirjaksi. Ja se, että, että se oli nimenomaan hän itse, joka sen luki, niin välitty hänestä aivan, aivan tota, mieletön kuva. Joo, kyllä. Ja. Se oli, mä kans tykkäsin jotenkin siitä, että, tai siis se, se olisi ollut varmaan ihan tosi eri kokemus, jos sen olisi kuunnellut joko suomennettuna äänikirjana tai sitten niin, että sen olisi lukenut. Joo, mullahan tuli hirveä kiire, kun mä tajusin, että se on enää vaan viikon bookbeatistä. Niin, niin sitten joo, oli niin pakko alkaa kuuntelemaan, mutta onneksi, koska ei varmasti olisi samanlainen ollut mm-hmm. toisella tavalla koettuna. Tosi semmoinen niin sanavalmiisti kirjoitettu ja tosi ihania nasevia juttuja, että ei yhtään semmoinen niin tylsistyttävä tai... Ei, mutta hirmu lämmin. Mm, joo. Siitä tuli tosi semmoinen... Niin Hyvä fiilis, että, että on tommosia, ö, viisaita, lämmin sydämisiä ihmisiä olemassa. Joo, kyllä, just noin. Mutta joo, että se valkoinen talousuus niin siellä niinku oli tosi herkullista. Kaiken näköiset pienetkin yksityiskohdat, niinku vaikka että sisustusrahaa saa 100 000 dollaria, mm. se joka sinne muuttaa ja ketkä sitä on käyttänyt ja ketkä eivät ja kaikki ne turvallisuusaspektit, että vaikka niin kuin tietääkin, että noin kovilla jehuilla turvallisuusihmiset on siinä ympärillä koko ajan, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Siinä, missä se oli yllättänyt heidät sen jälkeen, kun muuttivat valkoiseen taloon, niin minä yllätyin myös, kun luin. Joo. Se oli tosi mielenkiintoista ja hirveän herttaista jotenkin se, että Michelle Obaman äiti on asunut siellä valkoisessa talossa heidän kanssani. Ja toisaalta sitten taas, että että vaikka he ovat paljon olleet julkisuudessa niin kuin koko perheen voimin, miltäköhän se tuntuu, että ikään kuin juuri ne lapsiperheen ehkä parhaat vuodet onkin mennyt mm. siihen, että on kannateltu tuollaista suurta valtiota ja sen asioita, eikä niin kuin keskitytty siihen omaan perheeseen, että miltä se niin kuin jälkikäteen Tuntuu, oliko kaikki sen arvosta, en tiedä voiko tolleenkaan niin ajatella, mutta että kaikki on ohi, niin että, että sit huomaa, että lapset onkin isoja ja ne on just lähdössä, niin mm. lentää pisästä ja näin. Niin. Kun ne lapset oli vielä vähän pienempiä ja, ja ne asu siellä valkoisessa talossa ja näin, niin just sitä kontrastiahan se siinä kävi just läpi hienosti, että niiden perheen sisäiset ongelmat on ihan samoja tavallaan kuin kenen tahansa muunkin, että, niin. että onko heidän lapsen kanssa joku leikkinyt koulussa ja ollut ilkeä tai, niin. tai joku niin kuin, tavallaan ihan minimaalisia pieniä juttuja, mitkä on ihan kaikkien lapsiperheiden mm. arkea. Ja sitten siinä samalla perheen isä niin on Yhdysvaltain presidentti. Niin, niin, niin. <laughs> niin. 
Mm. Kyllä. Mutta kyllä se on juuri sellainen kirja, mikä kannattaa lukea, jos vähänkin kiinnostaa. Joo. Tai siis tässä tapauksessa kuunnella. Mitäs sulla? No mun tietokirjat oli, tota, toinen oli tämä Luiden tie kullakin jäljillä. Oli Tieto Finlandia ehdokkaana viime vuonna ja, ja kertoo siis tästä Neuvostoliiton vankileirijärjestelmästä. Ja tosi mielenkiintoinen siis, tämä on, on tosiaan suomalaisten tekijöiden ja he siellä reissas niissä eri paikoissa, missä näitä vankileirejä on ollut. Ja etsi kaikkia muistomerkkejä ja asialle omistettuja museoita ja kaikkea tämmöistä. Ja jännittävähän oli, että kun kuitenkin on niin isosta asiasta kyse ja yhtä massiivinen juttu se, että, että miten sinne niitä ihmisiä ihan syyttä suotta kärrättiin. Kun... Keskitysleirit. Niin, niin, niin että miten, ei, siellä ei ole merkkiäkään niistä tosi monessa paikassa. Joo. Tai sitten siellä voi olla joku kivi jossain kolmen kilometrin päässä tieltä keskellä pusikkoa ja se, tässä on nyt tämä muistomerkki. Ja onko se edes Venäjälläkään semmoinen tai Siperiassa semmoinen asia, mistä niin kuin samalla tavalla itseään ruoskittaisi, mitä taas tuntuu, että saksalaiset, niin kuin, että se on niin, niin kuin koko ajan heillä. Ei, var... ei taatusti ole niin kuin samalla tavalla siinä, koetaan syyllisyyttä ja niin, ei, ei varmaan sen takia. ja niin edelleen. Niin, niin ja sitten siellä Saksassa niin, niin varmaanhan se on valtioona suonut mahdollisuuden siihen, että kansa voi kokea sen asian niin, että tämä on semmoinen niin kansallinen häpeä, jota nimenomaan ei saa unohtaa, mutta ettei siellä Venäjällä sitten ehkä samalla tavalla. Kyllä siinä kirjassa oli siitä, siitä että miten näitä asioita... Niin kuin on jo viimeisimpinä kymmeninä vuosina tässä tuotu enemmän esiin kuin aikaisemmin. Mutta tosi mielenkiintoinen kirja siis, ja hyvin semmoinen, jos tuosta aiheesta nyt voi kirjoittaa kivan kevyesti, niin, mm. niin tämä oli semmoinen. Joo, joo, ja sitten sit se oli, kun se oli vähän niin kuin, se oli historiateoksen ja matkakirjan risteytys, niin, niin että ne kirjailijat siinä kertoi ihan niistä, hetkistä, kun ne meni sinne johonkin jollekin paikkakunnille ja miten ne paikalliset auttoi niitä ja kertoi niille tarinoita ja, ja mitä ne siellä näki ja mitä ne koki ja mitä ne söi ja tämmöisiä, mitä nyt reissukirjoissa yleensä on, niin Joo. se kevensi sitä. Oliko se niin hyvää, että jos miettii, että lukee kahdeksan tietokirjaa vuoden aikana, niin kannattaisiko tuon olla yksi niistä vai? No jos tuo aihe on sellainen, että haluaa semmoisen niin kuin perusperehdytyksen siihen, niin kyllä mun mielestä silloin joo. Tämä on varmaan se, mikä kannattaa valita, jos haluaa, että se on vähän just kevyempää. Että se ei ole semmoinen, niin luen nyt sen Solzhenitsin niin. Niin. saarsto, jossa on Sitä juuri mietin. tuhat sivua. Niin kyllä tämän jälkeen, kun tämän luki, tai siis mä kuuntelin sen äänikirjana, niin, niin, niin kauheasti alkoi kiinnostaa, että pitäisikö se joskus lukea sekin, mutta Tosiaan tuhat sivua ei taida riittää, onko 2500 varmaan lähempänä totuutta, mutta Mut aihe alkoi kiinnostaa kyllä. Sitten se toinen tietokirja, minkä mä luin, niin oli tämä loistava toverikin jonkun myöskin tämmöistä hirveästä aiheesta. Mutta toisessa mä mietin, kun sä sanoit, että ei kiinnosta nämä lapsuusmuistelot, vaan just enemmän se, se niin kuin siihen julkiseen uraan liittyvä, niin, niin tämä on... 
No siitä erityyppinen kirja, että kun eihän siitä tiedetä mitään, kun ei enää anna ulospäin mitään, niin kaikki on tavallaan siinä, mitä on kerrottu, niin on semmoista, mikä on enemmän tai vähemmän salaista. Tokihan tästä aiheesta nyt on ennenkin kirjoiteltu, ja, ja tämä on silleen kanssa hyvin kevyt kirja. Mä katsoin samasta aiheesta jonkun dokkarin tämän jälkeen, niin ihan ne samat asiat siinäkin kerrotaan. Että ne samat jutut, mitä tämä toimittaja on saanut selville, niin samat asiat on jotkut dokumentin tekijät saanut selville, mutta sitten kukaan muu ei ole saanut selville yhtään mitään muuta, niin. vaan ne on sitä perus, perusasiaa. Ja sitten toki osittain sitä, mitä on, on sitten lehdissä kerrottu jo aikaisemmin ja näin niihin liittyen. Mutta, tota, mutta että tässä ehkä kiehtovinta oli se, että kun tämä Kim Jong-un on käynyt esimerkiksi koulua Sveitsissä, niin että miten tuommoinen silloin, siis siihen aikaan kun hänen isä vielä eli, niin miten tuommoisen diktaattorin poika voi olla täällä eurooppalaisessa sivistysvaltiossa ja, ja siellä se käy kouluun ihan niin kuin kuka tahansa muukin ja sen annetaan olla niin kuin ihan siis salanimellä toki ja kaikki on niin kuin hyvin suojeltua ja turvattua ja kaikkea, mutta, mutta on se jotenkin siltikin jännä se ajatus, että niin ja sitten myös se, että meidän elämäntapa ei kelpaa heille, mutta koulut sitten kumminkin ikään kuin kelpaa, että, että voit niin. sinne kyllä mennä opiskelemaan, mutta sitten kun tulet takaisin, niin täällä tehdään sitten asiat niin, toisella tavalla. Niin. Sitten tavallaan niin kuin joo, meidän elämäntapa kyllä silleen kelpaa heille, että tälleen länsimaisen hyvinvoivastihan he itse siellä niin. elää samaan aikaan, kun oma kansa silleen, niin kuin kuolee nälkään. Että on se aika karua. Mutta silmiä avaava teos sekin. Ja en, näin molempiin pätee ehkä se aiheita, jotka varmaan jollain tasolla kuuluu semmoiseen niin yleissivistykseen, mutta en mä ole näistä kauheasti sen paremmin tuosta Pohjois-Korean tilanteesta kuin kulakistakaan, niin tiennyt hirveästi mm. mitään aikaisemmin. Mä nyt kuunnellut ehkä 20 prosenttia siitä Kim Jong-unin kirjasta, mutta musta tuntuu jotenkin, että se ei niin lähde vetämään. Saattaa olla, niin kun, että mulla on ihan väärä kuunteluaika itsellä, että pitäisi kuunnella jotain muuta kuin tämän tyyppistä. Mutta tota, jännä yhdistelmä, niin kun tosi kiinnostavaa aihetta ja sit se tunne, että ei vitsi, mä en vaan, niin kun, että mun ajatukset ei pysy koossa, kun mä Kuuntelen tätä Jaaritusta. Okay. <laughs> nyt pistin sen ihan reilusti pauselle. Öö, mä en muista, mikä se oli se ensi, ikään kuin ensimmäinen Pohjois-Koreaan liittyvä kirja, joka silloin tuli, joka oli oikein semmoinen niin suur hitti, missä oli monien loikanneiden tarinat yksissä kansissa. Niin, niin kuin, kun mietin sitä lukukokemusta, että miten se vei mukanaansa ja tuntuu, että tätä ei voi mm. niin kuin, laskea käsistänsä, niin siihen verrattuna, niin no, en osaa sanoa. Mä en sitä lukenut ikinä, mä muistan sen kirjan kyllä, ja mulla taitaa olla se jossain ikuisuuslainassa joltain kaverilta se pokkari siellä mun kirjahyllyssä. Mutta tota... Mut se oli ihan mielettömän hyvä ja pysäyttävä okay. ja semmoinen, no siitä tietää kyllä, että kun on lukenut kymmenen ekaa sivua, että jos se ei lähde viemään se tarina, niin sitten se ei ole tarkoitettukaan niin, mutta mun mielestä se oli kyllä ehdottomasti okay. kiinnostava. Että jos se sulta sieltä löytyy, niin... Joo, siis ainakin multa löytyy joku ehkä noin kymmenisen vuotta vanha kirja, Joo. joka liittyy tähän aiheeseen. Siinä on joku naisen kasvokuva kannessa. Se on juurikin tämä. Joo. 
tuntematon kirja, jota nyt en saa mieleen. En, niin. Kertokaa joku meille, mikä se on. Mitäs muuta? Oliko sulla joku jännäri? No tämä oli myös semmoinen, mitä niinku luin vähän niinku viime vuoden ja tämän vuoden puolella Michelle McNamaran katoan myön pimeyteen. Eli tästä Golden State Killerista, joka aloitti uransa varastelulla, murtautui ihmisten koteihin ja siirtyi ensin raiskauksiin. Raiskas, olisiko se ollut viitisenkymmentä? Mm, hirveän jopa, määrä. Joo, iso mm. määrä oli. Ja sitten lopulta murhasikin, olisiko sekin ollut kymmeniä? Taisi olla. Joo, niin se oli kyllä niin kuin tämä kirja semmoinen, että eka kerta kun on niin kuin oikeasti joutunut kirjan takia tsekkaamaan ne kuuluisat lukot ja turvaketjut. Et on se kyllä ihan selkeästi mm-hmm. eri asia, että lukeeko keksittyä tarinaa vai lukeeko sellaista, että herra jestas tuosta niin ovesta tosiaan joku voisi tulla. Mm-hmm. Joo, joo, se siinä oli kyllä kaikista karuinta se, että, että se on totta ja sitten, että, että ne asiat tapahtuu niiden ihmisten kotoa. Joo, niin sitten jotenkin niin kuin, ei voi edes käsittää, että miltä se noilla alueilla, missä nämä asiat on tapahtunut ja on tiedetty, että se tyyppi on vapaalla, että miltä on niin kuin, tuntunut elää. Niin, iltaisin kun... mennä nukkumaan niin, niin. että et tietää, että no täällä se jossain hillu. Niin, koska tuntuu, niin kuin, että itsellä nousee pulssio siitä, että jos kuulee, että jossain meidän lähellä jonkun autoon on vaikka var, niin kuin murtauduttu, niin sitten se, mikä häväistys se on jotenkin sille omalle reviirille, niin sitten niin ihan... Mm, niin, eri, eri kaliiterijuttuja. Joo. Mutta niin, tässäkin oli jotenkin sille, sit kaikesta tuosta huolimatta niin jollain tavalla kuin tylsäksi tämänkin kirjan. Et en taas tiedä, että oliko jotenkin että oli vaan omassa päässä sellainen melu, että ei pystynyt, pystynyt keskittymään, mutta et olisiko ollut eri asia, jos tämän olisi lukenut. Mutta tuntuu, että tosi usein lähti ajatus seilaamaan jonnekin ihan muualle, ja niin kuin, että olisi voinut jotenkin olla vetävämmin kirjoitettu. Joo, ja mun mielestä se oli vähän pitkitetty. Joo. Siinähän kerrottiin niin samoja asioita moneen kertaan jopa samoilla sanoilla. Joo. Mikä oli vähän semmoinen, että onko tämä nyt kustannustoimitettu ihan loppuun asti siis se, niin se alkuperäinen versio, mutta että sehän nyt oli koottu palasista, koska se niin. oli kuollut se tekijä. Niin kuin niin, tota mä just mietin, että sen olisi ihan eri tavalla omaksunut ehkä sitten, kun olisi nähnyt sen layoutin, että tässä tämä osuus on nyt tätä niin kuin Michellen itse kirjoittamaa ja nyt alkaa, niin kuin, kun ei sieltä kumminkaan sitten aina niin kuin kerrottu niin. sitä, että missä se niin kuin katkeaa se, että jossain vaiheessa aina kerrottiin, että, että tämä seuraava pätkä on Michellen itse kirjoittamaa 90-luvulta, bla bla bla. Mm-hmm. Mutta missä se ikään kuin katkee, varsinkin kun se oma kuuntelu katkee mm-hmm. silleen, että lounastauolla 30 minuuttia, mm-hmm. kotiin kävellessä 20 minuuttia. Mm-hmm. Mulla tuli vähän semmoinen fiilis, että sitä ei oltu haluttu ehkä kertoa sitä, että mikä kaikki on jonkun muun kirjoittamaa, koska sitä oli niin paljon. Et siitä oli lopulta sit ehkä aika pieni osa sen tekijän itsensä niin. tekemään, niin ei haluttu korostaa sitä, että et se on niin palasista niin. koko on raavittu. Ja mua kiinnosti silloin alkuun, kun jostain varmaan siis tyylin takakannasta luin sen, että, että kirjailija on menehtynyt, niin Mä ajattelin jotenkin ensiautomaattisesti, että se liittyy jotenkin tähän juttuun. Se, että tyyliin, että se on nyt se 
murhannut sen niin. sen takia, kun se on tutkinut tätä juttua, mutta siis nämä asiathan ei liittynyt toisiinsa. Niin. Joo, se olisi kyllä ollut jo tosi karmivaa. Niin. Sitten sä luit jotain nuorten kirjaa? Joo, kyllä. Luin Topelius-palkinnon voittaneen Suomea lohikäärmeille fantasiakirjaa. Mä en kuullut siitä mitään, mä en tiedä yhtään siitä mitään. Joo, se on, se on tässä vähän harmillista, että on jäänyt jotenkin tosi pimentoon, vaikka se tosiaan sentään voitti siis sen Topelius-palkinnon. Ja on tosi erilainen. Siis tämä on tämmöinen fantasiakirja, josta toivottavasti tulee sarja, ainakin se loppu niin, että se vaikuttaa siltä, että jatkoa kaipailtaisiin, niin sijoittuu 2000-luvun Suomeen tämmöiseen niin vaihtoehtoiseen Suomeen, missä on sitten on lohikäärmeitä, niin kuin kirjan nimestä voi päätellä, ja sitten on tämmöinen säätyyhteiskunta, että on, on ritareita ja on aatelisia, ja, ja sitten siinä on Vähän viittauksia siihen, että on myös noitia ja haltioita ja, ja tämmöistä. Ja se oli itse asiassa hauska, kun, kun mä luin sitä, niin, niin siinä jossain kohtaa tuli ensimmäisen kerran, siis varmaan yli puolen välin oli joku, viitattiin näihin haltioihin. Siellä on tämmöinen tapa, että niille pitää viedä jotain lahjuksia. Niin mun tuli ihan semmoinen, että aijaa, että jotain haltioita. Että et onpa nyt jännä, että tähän on otettu niinku, tällaisia satuolentoja tähän mukaan, että kun tämä on muuten niin tällaista kuitenkin realistista. Ja sitten tajusin, että niin joo, lohikäärmeitä ei muuten ole olemassa. <laughs> Mutta sanotaan, että se on hyvin luontevaa se, että päähenkilöllä on lemmikki lohikäärme siihen lakkaa kiinnittävästä huomiota. Mutta joo, kivasti rakennettu se maailma. Ja sitten siinä on siis hauskaa, että ne asuu siis Helsingissä. Ja kaikki kaupungin osat ja kaikki on kuitenkin niin kuin ne on nytkin, että, että päähenkilö asuu Roihuvuoressa ja sitten silloin kaveri, joka asuu Herttoniemessä ja sitten siellä vaan asuu erilaista porukkaa. Niin. Ne matkustaa sieltä Itä-Helsingistä metrolla. Ja, Okei, niin ja että on näin. Niin säätyyhteiskunta plus metrot, no onko kännykätkin? Kyllä, niillä kännykät on, joo. Okei, joo. jännä. Joo. Tai varsinkin niin sen ritarit ja kännykät. Joo, niin miten niitä joo. jotenkin osaa tälleen niin, Joo, Se on hyvin jännittävä jotenkin se, miten se on tehty, mutta tykkäsin. Minkä ikäiselle sä ajattelisit, että mikä kohde yleisö sillä on? Siinä on siis semmoista teinirakkautta. Kyllä. Mm, sanoisin, että ei millekään ihan vielä 12-vuotiaille, mutta 14 ylöspäin. Mutta et, et Tosiaan ihan aikuisillekin niin, aivan niin. pätevää fantasiaa, kyllä. Mulla on aika moni työkaveri on lukenut tämän ja kaikki on tykännyt ihan tosi, tosi, tosi paljon tästä. Ja, ja kaikki on tasapuolisesti yhtä hämmentyneitä siitä, että miten vähän tämä on noussut esiin yhtään missään, kun se kuitenkin voitti sen topeliuspohjan. Niin. Joo, Joo. No, täytyypä itsekin. Mm. Alkaa rummuttamaan tätä jo. Joo, joo, on kyllä semmoinen, että jos, jos nyt esimerkiksi joku yrittää keksiä niin kuin hyvää lahjakirjaa jollekin 16-vuotiaalle, jolla voi olla vähän voi olla niin kuin kohderyhmänä semmoinen haasteellinen, niin tämä on just tämä. No mä luin kanssa tämmöisen vähän vanhemmille tarkoitetun YA-kirjan Courtney Summersin Seidie. Tämä on siitä harvinainen kirja, että tämä pääsi heti lukujonossa. 
kiilasi kaiken muun ohi. Se on aina ihanaa, kun löytää jonkun semmoisen, kun mä oon niin semmoinen. Ikään kuin pidän kiinni niistä, mitä olen itseni kanssa sopinut <laughs> kirja- ja lukujonoista ja näin. Niin sitten on aina ihanaa, kun välillä tulee tällaisia yllättäviä. Pitää olla. Kyllä. Rebel. Joo. <laughs> ja se on just sana, millä kuvailisin itseäni. <laughs> Joo. Kertoo siis tosiaan 19-vuotiaasta Seidiestä ja hänen kostoretkestä. Eli hänellä on 13-vuotias sisko murhattu. Ja Seidi uskoo tietävänsä, että kuka tämän siskon murhasi. Ja hän lähtee sitten tekemään tästä tyypistä lopun. Ja tätä tarinaa tai seurataan sekä tämän Seidien itsensä kertomana, että sitten tämmöisen ikään kuin murhapodcast tai tämmöisen katoamispodcastin muodossa. Tosi kiinnostava kokonaisuus tai tämmöinen. Mm, asetelma kuulostaa erittäin joo. hyvältä. Joo. Oli ihan superrankka, että niin, tosi semmoisen lohduttoman itsellekin niin kuin vieraan Amerikan esittelee, että oli kyllä hyvin semmoinen silmiä avaava, että kun aina puhutaan, että ei se Amerikka niin kuin ole vain sitä New Yorkin kohtoa ja Los Angelesin pintaliitoa ja mm. muuta, niin jos se on tätä, niin on se kyllä kamalaa. Oli jännän jotenkin monitahoinen Päähenkilö, että hänelle oli jopa laitettu tämmöinen vakava änkytys, joka siis ei niin kuin sinällään tuonut siihen tarinaan mitään lisää. Se oli mielenkiintoinen. Mutta joo, kaiken kaikkiaan niin tämän kirjan jälkeen tuntuu, että on ihan superhemmoteltu ja hyvä osane ja liian onnekas ja kaikkea. Että, että kyllä tämä syy mielessä pitkään, mutta sitä ei oikein voi sanoa mitään ilman, että kertoo liikaa. Okei, okay. tämä on vähän semmoinen, että pitää lukee itse, mutta no. tämä ei tosiaan niin kuin herkimmille Joo. lukijoille. Onko se, niin kuin, onko se selkeästi niin, että se on nuorille aikuisille Joo. oikeasti, että et ei mitään 14-vuotiaalle? Niin, kyllä Joo. voi olla, että on liian Joo. rankka. No, siinä mielessä mä oon lukenut viidesluokkalaisena Laura Palmerin salaisen päiväkirjan. Että... <laughs> niin, <laughs> siinä niin, mielessä, niin, että niin, kyllä, totta, joo, <laughs> kyllä et, tietenkin tota, mm. kaikennäköistä rankasta niin kuin voi lukea ilman, että on täysin messed up. Mm. Mutta joo. ei tämä Mut ei, mikään... ei herkille. Niin, ei herkille, sanoisin. Ja okay. ihan... Tosi mielenkiintoista muuten, mikäpä se toinen kirja oli, mitä olin lukemassa, mutta siis on tänä vuonna nyt siis kaksi tämmöistä niin kuin lohduttoman Amerikan kuvausta mm. lukenut. Ja molemmissa on kohtaus, missä ollaan kodissa, jossa on sohva, jonka päällä on muovit. Joo, se, siihenhän törmää aina välillä jossain TV-sarjoissakin. Ja... Joo, ja mä oon ollut joskus siis Suomessa myös niin kuin asuntonäytössä jossa Joo. on sohvan päällä ollut No asuntonäytös, mä vielä ymmärrän, että se on laitettu sitä asuntonäyttöä varten. Mutta... Eikö se oli tosi semmoinen kämänen, kämänen kämppä, ja mä en niinku ymmärrä, Aina. että miksi. Siis niinku se vaikutti Joo. siltä, että he oikeasti itse istuvat niiden muovien oh, päällä. Niin sitten vaan silleen, okay. että, joo, että se paljon auta, että kiinteistövälittäjä on tuonut tänne niinku piirakan, että täällä tuoksuu kotoisalle, niin. koska toi niinku huone ei kutsu <laughs> niinku asumaan, jos tuossa on pehemmetin muovit päällä. Mutta joo, siis tämmöiselle ilmiö silleen, että et, se sohva tarkoitus, että se on mukava? Joo. Et miksi pitää olla sohva, jos se ei ole mukava? Joo, ja sitten silleen, että itselläkin, mitäköhän meillä oli 15 vuotta sama sohva, ja kyllä sen kanssa olisi edelleen voinut elää. Niin, että, niin, niin totta että, joo, ettei sitä nyt, jos se ei ole kissaa, jolla on taipumusta pissailla joka päivä sohvalle, niin, 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 niin ei ole mitään syytä muovittaa sohvaa. 
Onkohan tosi joku kengät-juttu sitten, että jos jengi oikeasti on siellä kengät jollossa, niin onko Niin, mutta minkä takia se sohva nyt muovitetta sen takia, kun luulisi, että eihän niitä jalkoja nyt sen sohvalle nosteta. Joo. Varsinkaan, jos on niinku kylässä. Joo, mutta siis niinku, joku tämmöisen mm. tanskalaisen hygen toinen ääri. On, on joo, niinku vast, hygeille vastakohtaa. Joo. joo. Okei. Okay. No mutta joo, toi kiinnostaa, toi seidi mua kyllä kovasti. Mä yritin sitä jo tuolla kirjaston nuorten osastolla vähän kuikuilla, että ettei sattuisi olla jollain pikalainalla paikan joo. päällä. Joo, kyllä. Suosittelen, jos tuntuu, että ei. Joo. No eihän mä tästä varsinaisesti mitään kertonutkaan. Niin, no, no, mutta sait sen kuulostaan kiinnostavalta. Kerto, kertomatta siitä mitään. Aika, aika hyvä suoritus. <laughs> Joo, sit mä luin vielä tämän vuoden puolella niin tämmöisen television lapset esseekokoelman. Siinä on kymmenen melko tämmöistä nuorta kirjailijaa, joita on pyydetty tai ohjeistettu, että valitse TV-sarja tai ilmiö ja kirjoita siitä essee. Kuinka nuoria on nuoret, koska eihän noin nykypäivän nuoret oikeasti kato telkkari? No, 7-8-88. Eli siis meidän ikäisiä. <laughs> Ei me olla keski-ikäisiä. Me... Jos on syntynyt vuonna 78, niin kyllä sit alkaa aika lähellä keski-ikäistä olla. <laughs> no, meidän ikäisiä kirjoittajia. Mutta pidä kiinni tuosta asenteesta. Ja, joo, toi on hyvä. <laughs> joo. Kotimainen kirja tosiaan. Joo, se oli jännä, miten kiva tätä oli lukea, vaikka kaikki nämä sarjat melkein, mitä tässä esiteltiin silleen niin kuin pidemmälti. Eli esimerkiksi Pasilasta oli yksi essee, Kummelista oli toinen, sitten oli pelistriimauksesta, kotimaisista sarjoista, joita en siis tosiaan itse katso. Tosi TV-stä, no sitäkään mä en juurikaan ole katsonut jalkapalloa. Okei. Okay. Ei, niin silti oli kiinnostava hypätä niiden maailmaan ja lukea. Mutta sitten oli ihanaa, että kumminkin sitten semmosia niin kun pieniä määriä sai kumminkin lukea nostalgiaa Faarautista ja Survivorista ja Hugosta ja Älimäkpiilistä. Ja vaikka ne välillä oli ihan, tai no Survivorista oli ihan oma, oma esseensä, mutta niin että vaikka noita muita vaan mainittiin, niin silti mainittiin tarpeeksi pitkälti, että ehti jo syntyä semmoinen ihan yhteys mm. näihin kirjoittajiin. Mutta joo, tuli jotenkin ylipäätänsä tuosta ohjeistuksesta, minkä nämä kirjailijat on saanut, niin semmoinen ihana ylioppilassakirjoituksien, niin ai, pitäisikö minunkin ihan omaksi huvikseni kirjoittaa essee jostain? Niin, voisi kirjoittaa semmoisen, missä olisi ruotis kaikkia mahdollisia vanhoisvuosikirjoja, mm. kaikkea Gilmoreita ja Älimäkmiilit ja Melrose Place. Oi, Melrose Place, joo. Beverly Hills. Joo. Kyllä. Mutta sitten oli myös kiinnostava esimerkiksi yksi essee oli syyskuun 11. päivästä tästä New Yorkissa tapahtuneesta. Niin muisteltiin sitä, että miten siitä uutisoitiin ja miten kollektiivinen muisti Joo. on osittain väärässä, että on syntynyt tietynlaisia mielikuvia siitä, että mitä on nähnyt, vaikka se oikeasti ei niissä näkynyt tiettyjä asioita niissä videossa, uutisvideossa, niin oli taas kiinnostavan niin erilainen mm. näkökulma semmoiseen tuttuun aiheeseen. Mutta joo, toisaalta niin tuntuu, että oppi tosi paljon. Varmaan henkisesti olisi nauttinut enemmän, kun olisi ollut niitä sarjoja, jotka on itselle tärkeitä, mutta sitten taas toisaalta innostui paljon ihan näistä tuntemattomistakin aiheista. Ja sitten tämmöinen gag-apua meininki myös, että mä en ole siis katsonut kummelia varmaan ikinä yhtäkään jaksoa kokonaan, mutta mulla on lähipiirissä paljon kummelifaneja, ja on 
on ihan hirveetä, miten niin kuin moni semmoinen omaankin huumorintajuun liittyvä asia. Se on jumalauta peräisin kummelista. Onko Suomessa mitään muuta huumorintajua kuin tämmöinen kummelista syntynyt? Se oli semmoinen järkytys. On sitä ennen oli se, mikä syntyi vintiöistä. Onko se sitä? Joo, mä katsoin vintiöitä, mutta kummeliin mä en katsonut. Mutta sen sijaan mä fanitan ihan täysillä kontioon ja parmasta, joka on siis kummelin tekijöiden tämmönen poliisisarja. Neverhood. Oh, ihan loistava! <laughs> Kannattaa katsoa ehdottomasti. No, jos jotain mientä sitä mukana, niin Mut joo, se joo. on jotenkin järkyttävä huomata, mm. että ja sitten herää kysymys, että pitääkö minunkin nyt tälleen vanhalla iällä sitten ne kummelit katsastaa. Keski-ikää lähestyvänä vai mitä se nyt oli? <laughs> Joo. Mulla oli vielä pari jännäriä, josta en tainnut vielä mainita. Mä silloin jossain vaiheessa päätin hyvissä ajoin etukäteen ennen joulua, että mun joulukirja on Maria Adolfsonin myrskyvaroitus, eli tämän Dockerland-sarjan toinen osa. Sitten mä aloin sitä lukea silloin muutamaa päivää ennen joulua. Ja... Vai olisiko ollut peräti jo viikkoa Joo. Sitten mä luin sitä ehkä kuukauden. Ja en kyllä muista, milloin olisi jännäriä kuukautta lukenut, mutta kun se oli vaan niin hirvittävän huono, että mulle ei tullut semmoista fiilistä missään vaiheessa, että mä haluan lukea tätä. Mutta sitten tuli kuitenkin semmoinen, että no pakkohan mun nyt on tää loppuun lukea, kun mä haluan tietää, että mitä tässä tapahtuu. Niin. Eli tavallaan se koukutti joo, mutta lähinnä se turhautti, koska se ei ollut yhtään niin hyvä kuin mitä mä olin ajatellut. Ja sitten mä olin ihan katkera, että se pilasi mun joulun, koska mä olisin halunnut lukea jonkun hyvän kirjan. Ei se oikeasti pilannut mun joulua, mutta tota... Läheltä piti. Läheltä piti, koska joulukirja on vakava asia. Joo. No siis oliko siinä nyt sitä rakkautta, mitä me toivottiin, että sen ekan kirjan perusteella, että sen kodittoman miehen ja tämän poliisinaisen välillä leimahtiko siinä nyt vielä mitään kipinä? Koska no. se oli niinku se syy, minkä takia mä ajattelin, että mä lukisin niin, sen toisen. Niin, että... no, no ei nyt silleen, että siihen ei sen takia sitä kannata lukea. Joo. Sitten mä luin ihan tässä vastikää ton Lisa Jevelin Löysin sinut. Se on vähän tämmöistä jännärihymppää. Niin kuin semmoista kevyttä chirtyttiä. Niin, vähän sen henkistä, mutta sitten se on kuitenkin jännäri. Mutta musta se toimii ihan hyvin. Oliko se, se yhtä on... hyvä kuin se edellinen? No, kyllä se yhtä lailla koukutti. Siis mä kuuntelin sen äänikirjana ihan niin, että tuli semmoisia hetkiä esimerkiksi siitä aina tietää, että äänikirja toimii. Että että alkaa siivota ihan vaan sitä varten, että koska siivotessa on niin hyvä kuunnella ja voi uppoutua siihen, niin että vaivautuu siivoamaan voidakseen kuunnella äänikirjaa. Mutta toimi, joo, kyllä. Mikä siinä on niin jutun juju? Siinä on semmoinen nainen, joka asuu perheensä tai siis lastensa kanssa semmoisessa pikkukaupungissa, merenrantatalossa, ja sitten se yksi päivä näkee talonsa ikkunasta, että siellä... Rannassa on semmoinen mies, joka on istunut siellä niin kuin koko päivän, vaikka sataa vettä, ja on karmea keli. Ja sitten se menee kysyyn siltä mieheltä, että hei, et mikä sulla on ja miksi sä istut täällä. Ja sitten ilmenee, että se mies on menettänyt muistinsa, ja hän ei tiedä missä hän on, hän ei tiedä kuka hän on, ja, ja näin edespäin. Ja siitä se lähtee rullailemaan. Joo. Ei se mikään semmoinen niin korkean tason kirjallisuutta ole, mutta se oli tosi viihdyttävä. Viihdyin. Olisi, se olisi pitänyt olla joulukirjana. Se olisi sopinut joulukirjaksi, koska se oli just semmoinen, niin kuin, mm. että siihen oli kiva uppoa. Ja nyt tällä hetkellä mä kuuntelen äänikirjana sitä. Mä en asiassa, kun mä aloin kuuntelemaan, niin tajunnut, että on se sama kirja, mistä me puhuttiin silloin, kun noita uutuuskatalogeja käytiin läpi. 
ja sieltä bongattiin se semmonen, en, mä en edes muista kumpi se meistä oli bongannut vai molemmat, mutta sellainen, missä kaksi ihmistä asuu samassa kämpässä ja sitten ne jättää postitlappuja toisilleen. Kimppakämppä on siis tämän kirjan nimi, niin sitä aloin. Aloin nyt kuuntelee. Asuuko siellä siis niin kuin kaksi naista vai nainen ja mies vai? Nainen ja mies, joo. Ja ne ei siis näe. Toisiaan koskaan vaan he kommunikoivat näiden lappuja. Mutta se vaikuttaa ihan kivalta, mutta se on siis se on hauskasti äänikirjana, siis mä kuuntelen sitä suomeksi, niin se on siis ker- puhuttu niin, että nainen lukee ne naisen osuudet, siinä on siis kappaleittain, tai siis lu- luvuittain, että et on aina naisen luku, miehen luku, näin vuorotellen, niin siinä on siis naislukija ja mieslukija. Okei, okay, uutta. Joo. Se on vähän erilainen, ei ole mun mielestä ollut Joo. Pahitsi, Lisa Jevelin kirjassa oli siis oli naislukija, joka luki niin, että se siis eläytyi niihin rooleihin. Eli se Tervetuloa esim... Fifty Shades of Grey-maailmaan. <laughs> Joo, ei tämä ollut sellainen. Se puhui esimerkiksi, kun siinä oli vaikka niin, että se äiti kävi keskustelua viisivuotiaan lapsensa kanssa, niin se puhui ne lapsen puheet niin kuin lapsen äänellä. Joo. Ja ensin se tuntui tosi oudolta, koska ei suomenkielisissä äänikirjoissa tapahdu tämmöistä, mutta se itse asiassa toimii ihan tosi hyvin Joo. tässä tapauksessa. Koska sitten ehkä se keskustelu olisi kuulostanut vähän erikoisen monotoniselta, jos se olisi samalla äänellä puhunut sekä äidin että lapsen. Niin, why not? Joo. Joo, mä en ole varmaan vaan nyt kuunnellut sellaisia dialogipainotteisia, niin ei ole mm. törmännyt tuohon ilmiöön. Mm, joo. Mutta semmosia oli. Vai oliko sulla joku vielä? Ei ole. Joo. Kiva alkuvuosi ollut kyllä. On, on tullut luettua aika paljon. Joo, ja sitten semmoista niinku vähän sitä sun tätä. Mm. Ihan kyllä. Tästä kiva ponnistaa. Kyllä. Eteenpäin. Hyvin lähtenyt. Lukuvuosikä. Niin. Palataan taas ensi jaksossa. Kyllä. Moikka! Moikka.